0: Inclusivité, féminisme, violence et discrimination,
1: Convergence. Une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Convergence, c'est tous les premiers lundis du mois, 13h, 14h, sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonjour à toutes et à tous, ouvrez grand vos oreilles, Radio Campus Angers vous propose une nouvelle émission, Convergence. Chaque premier lundi du mois, entre 13h et 14h, vous écouterez une émission de société, une émission de lutte contre toute forme de discrimination. Pour la première de Convergence, la rédaction a décidé de traiter de la thématique du handicap et de l'emploi. Pour en discuter, j'accueille dans le studio de Radio Campus Angers quatre femmes. Marie-Ève Viard, directrice générale de Handicap Anjou. Isabelle Bourgoin, chargée de mission au sein de Cap Emploi 49. Stéphanie Chavenot, référente handicap du groupe Branjon, situé à la Pomeraye et spécialisée dans le transport et la logistique. Et Stéphanie Tarot, travailleuse en situation de handicap. Quel est le constat de l'employabilité des personnes en situation de handicap en France Comment accompagner une personne en situation de handicap vers et dans l'emploi Quelles initiatives et solutions existent pour améliorer leur quotidien au travail On répond à toutes ces questions et bien plus encore avec nos quatre invités. On accueillera également Benoît, d'Infoscope, qui nous fera part de sa chronique tout à l'heure. Il reviendra sur le lien qui existe entre le travail et la santé. Allez, on est parti pour une heure ensemble aujourd'hui. Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Bonjour à toutes les quatre. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci, bon bonjour. bonjour.
1: Alors, avant toute chose, euh, il me semblait fondamental de définir de quoi on parle, d'autant plus quand on sait que 12 millions de personnes en France en 2022 possédaient un handicap et euh, parce que 80% de ces handicaps sont invisibles. Depuis 2005 et la loi du 11 février, sont désormais pris en compte les quatre familles de handicap moteur, sensoriel, cognitif et psychique. sont aussi concernés les personnes à mobilité réduite, même temporairement. Selon cette loi, je la cite, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Cette loi euh, permet de nombreuses avancées, notamment la création de maisons départementales pardon, des personnes handicapées, MDPH, et une meilleure reconnaissance de ces personnes dans la société. En ce qui concerne l'emploi, la loi réaffirme l'obligation d'emploi de moins 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Elle renforce aussi les sanctions et crée des incitations d'emploi de personnes handicapées dans les secteurs privés, puis étant euh, ces incitations aux employeurs publics. Alors juste pour resituer, 6% de 20 salariés, ça fait 1,20, donc on ne peut pas couper une personne en deux. Concrètement, ça fait une ou deux personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Pour 50 salariés, ça représente 3 personnes, 200 salariés, 12 personnes. Évidemment, si les quotas ne sont pas respectés, les entreprises doivent payer des amendes, mais certaines d'entre elles préfèrent les payer plutôt que d'embaucher des personnes en situation de handicap. Alors que pour rappel, le taux de chômage, le taux de chômage est à 13% pour ces personnes à la fin du premier trimestre 2022, donc presque deux fois plus que la population globale. Euh, en tant qu'organisme et association euh, travaillant directement en faveur des personnes en, en situation de handicap, donc je je Cap Emploi pardon, et Handicap en joue, comment est-ce que vous prenez en compte euh, ce, le fait que certaines entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher des personnes en
2: situation de handicap Alors, parfois, ce n'est pas possible pour ces entreprises d'avoir des, des personnes en situation de handicap. Alors, on va prendre, par exemple, les métiers du bâtiment, par exemple. Bon, euh, après, euh, voilà... Euh, c'est toujours possible d'aménager le poste, hein. tout est possible dans l'aménagement de poste, mais après, voilà, il y a parfois, malheureusement, des entreprises qui ne peuvent pas, ou qui voudraient bien, mais qui ne peuvent pas. Voilà. Après, on peut développer, en effet, sur euh, euh, Cap Emploi, voilà, on va accompagner les personnes, mais aussi on va accompagner les entreprises, justement. On va les sensibiliser, on va faire en sorte de leur présenter des profils de personnes en situation de handicap qui, peuvent, qui ont les compétences et qui peuvent très bien travailler au sein de Oui, justement, j'allais vous demander,
1: c'est aussi votre travail, vous en tant qu'organisme et association chez Handicap en Jour, de valoriser l'emploi de ces personnes en situation de handicap auprès des entreprises, des structures
2: bah, Cap Emploi fait que ça, en fait,
0: tout long de l'année. Handicap bien. en joue. en fait, on est une association qui accueille des personnes en situation de handicap hein, et qui les prenons euh, en charge et qui les accompagnons euh, au quotidien, euh, dans leur vie quotidienne. Donc, on est un gros employeur euh, de salariés qui viennent euh, à, dans les métiers de l'aide, hein, le prendre soin, l'aide. Des métiers qui sont en crise aujourd'hui, euh, on a vraiment un gros problème euh, d'attractivité au niveau national et aussi au niveau international pour tous ces métiers du soin depuis la crise euh, Covid euh, qui s'est prolongée par une grosse crise d'attractivité euh, de tous les métiers du prendre soin. Euh, C'est peut-être l'occasion pour une grosse association comme la nôtre qui emploie 300 salariés, effectivement de s'ouvrir beaucoup plus qu'elle ne le faisait jusqu'à présent parce qu'on a des barrières, nous aussi, alors qu'on travaille avec des personnes en permanence en situation de handicap mais employer des personnes en situation de handicap pour s'occuper d'autres personnes en situation de de handicap Voilà bien des barrières que nous avions euh, finalement historiquement et que nous allons devoir travailler les uns et les autres.
1: On va revenir tout à l'heure sur la difficulté de recrutement des personnels justement. Mais d'abord, est-ce que ce chiffre des 6% d'obligations salariales des personnes en situation de handicap pourrait être augmenté selon vous
2: Alors déjà, c'est pas nous qui décidons. Euh, euh, voilà, mais c'est vrai qu'après, pourquoi pas Après, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau des entreprises, de la sensibilisation. Et puis la représentation en effet du, du handicap, comme vous l'avez dit, si bien dit, 80% des personnes en situation de handicap, voilà, le, la handicap, le, handicap, handicap est invisible. La donc c'est vrai que bon, il euh, y a toujours ce pictogramme du euh, euh, stationnement pour personnes handicapées, voilà, le fauteuil roulant. Donc c'est les entreprises, euh, même toutes les personnes en fait, euh, qui, ne sont, qui ne côtoient pas le, le handicap, vont se dire, ah, bah, le handicapé c'est tout de suite fauteuil roulant. Une image biaisée du voilà. handicap. Voilà, donc c'est tout ce travail à faire en amont qui est long et qui voilà qui est parfois long, difficile et puis bon bah après c'est nous on, on va faire de la promotion de profil là de nos bénéficiaires pour justement casser ces différentes
0: représentations. Madame Vière, vous voulez ajouter une, quelque chose Une des solutions probablement viendrait sur des périodes d'immersion. Euh, on parlera, je pense, dans, dans cette émission du Duo Day. Euh, Au-delà d'une journée euh, inclusive comme celle-là, peut-être que des périodes d'immersion, quelques jours dans un établissement spécialisé, quelques jours dans une équipe, permettent de dédramatiser, de euh, finalement se regarder autrement comme des êtres humains différents les uns des autres. Euh, et je crois que la clé, c'est l'acceptation dans une équipe de travail. Parce que, finalement, notre plus grand facteur d'épanouissement au travail, qu'on soit handicapé ou qu'on ne le soit pas, c'est le travail d'équipe, le plaisir de la vie sociale, de la relation aux autres. Et si on gagne ça parce qu'on apprend à se connaître à travers des petites expériences qui ne sont pas dangereuses, on va accueillir une personne une semaine, on va lui montrer ce qu'on fait, on va être dans l'échange, on va être dans le partage. Probablement que là, il y a un défi qui pourrait se, se permettre des choses plus élevées que ces fameux 6% qui paraissent effectivement relativement faible L'accessibilité à l'emploi elle passe
1: aussi je dirais même d'abord par l'accessibilité à se rendre sur son lieu de travail est-ce que cet élément il reste encore un frein pour les personnes en situation de handicap
2: Alors ça dépend de où habite le, le, la personne en situation de handicap alors c'est vrai que alors moi je peux préciser que moi, moi je suis rattachée à Cap Emploi 49 donc Angers mais je, je reçois les bénéficiaires sur le bassin de beaupro c'est-à-dire que je suis voilà, dans les Mauges et par rapport au, au lieu d'habitation des personnes, voilà, je vais recevoir en l'occurrence même tarot. Voilà et c'est vrai que l'accessibilité je ne sais pas si c'est l'accessibilité la, ou la mobilité dont vous parlez que... euh, bah les deux, deux ouais. voilà, c'est ça, après euh, la mobilité euh, bon, c'est un autre sujet mais c'est vrai qu'on va avoir des personnes qui ne vont pas avoir forcément le permis ou qui ne peuvent pas conduire donc il euh, n'y aura pas de transport en commun pour pouvoir les emmener d'un point à un point donc voilà, c'est un autre problème mais on travaille aussi sur ces freins bon, après on, est plus, euh, on va aller voir différents partenaires justement pour nous à, à lever ses freins. Bon, après l'accessibilité, normalement, les entreprises doivent être accessibles pour les mmh. personnes à mobilité réduite. Ça, c'est à notre sujet aussi.
1: sujet, justement, ouais. vous parlez de Mme Tarot. Euh, Est-ce que ça... Vous... Enfin, vous êtes une personne en situation de handicap. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en difficulté pour vous rendre sur l'un de vos lieux de
3: travail Je ne travaille pas en ce moment. Je suis... Je suis à... Je suis en allocation, en fait, pour l'emploi. Donc... Euh... J'ai pas précédemment. Euh... Bah, j'ai pas vraiment fait de recherche en fait d'emploi depuis. Euh, j ai, j
2: ai... Je suis désolée. Ouais. Ça va, ça va. Je, je... Aucun souci, <rire> aucun souci. Je je pense pas qu'elle ait de difficulté à, à se déplacer. Au contraire, elle est très volontaire, non. donc euh, non, non. Elle s'arrête même parfois euh, pour aider des gens qui sont en difficulté <rire> sur le bord de la route. Et j'arrive en retard ouais, à des rendez-vous, quoi, <rire> en fait.
3: Je ne cherche pas vraiment encore un emploi. Déjà, que quand j'ai participé au 2 c'est déjà voir comment mm. mon corps réagissait à une journée de travail. Mm. Car je, je suis en inactivité depuis plus de 5 ans. Et ça fait. C'est dur, quoi, en fait. Mm. Hein, c'est vrai que. Donc c'est important de se remettre. Euh, ah, euh, j'ai eu une super conseillère. Mm. <rire> en fait, elle m'a apporté des, des solutions, en fait. Euh... Elle m'a apporté des solutions, bah, euh, j'ai fait des ateliers déjà pour apprendre à avoir confiance en soi, mmh. euh, j'ai fait un programme en fait euh, d'orientation spécifique professionnelle, où euh, je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler dans le social, mais je voulais voir du monde, donc euh, avoir une vie sociale, mmh. et c'est vrai que bah, j'ai découvert plein de choses en fait, avec euh, parce qu'au début je n'acceptais pas mon handicap. Mmh. Je n'ai pas supporté d'avoir une RQTH, une pension d'invalidité, Je ne je comprenais pas.
1: Il fallait encaisser ça. Il fallait encaisser
3: ça d'abord, quoi. Parce que bah, on a, j'avais pas 50 ans, quoi. Et maintenant, je les ai. Mais c'est vrai que j'ai plein de petits projets, en plus. Euh, j'ai des mairies qui m'ont appelé, des choses comme ça. J'ai des petits contrats de, de 7 heures par semaine qui vont se, se concrétiser. Mais pour le moment. Euh, je, je, en fait je me reconstruis physiquement et psychologiquement je viens de commencer un traitement depuis quatre euh, mois donc je faut voir si ça marche.
1: On reparlera de cet accompagnement mmh. euh, tout à l'heure. Madame Chaveno vous représentez l'entreprise Branjon, donc je le disais euh, qui est située à la Pomerée euh, et qui est euh, spécialisée dans le transport et la logistique d'un point de vue pratique justement sur l'accessibilité comment l'entreprise elle s'est adaptée euh, aux personnes en situation de
4: handicap. Alors, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, le handicap est surtout, en fait, non visible. Et euh, effectivement, en fait, les salariés aujourd'hui euh, qui, qui sont embauchés euh, chez nous ont plutôt euh, cette, euh, ce type de handicap. Euh, donc après, en termes d'accessibilité, on va plutôt être sur de l'organisation du temps de travail euh, plutôt que vraiment... Euh, de l'accessibilité pure et dure de leur métier. Alors bien évidemment, on peut y avoir des aménagements de postes qui soient, euh, qui soient nécessaires. Euh, donc là, bien évidemment, on va travailler avec la médecine du travail, des ergonomes, le cap emploi euh, pour euh, voir quels moyens de compensation on peut mettre en place et après euh, voir si on peut avoir des subventions aussi pour, euh, pour concrétiser le tout. Alors, quand le lieu de travail n'est pas approprié
1: aux personnes en situation de handicap, il existe aussi des établissements et services d'aide euh, par le, trava de le travail, les ESA, euh, qui permettent donc à ces personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des lieux adaptés et sécurisés. Ces lieux euh, leur permettent aussi de bénéficier d'un soutien médico-social, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Pour autant, on connaît donc les difficultés de recrutement de ces personnels euh, dans les établissements spécialisés. Marie-Eve quel constat
0: pouvez-vous faire de ces difficultés Difficultés de recrutement qui euh, ont commencé finalement probablement avant la crise Covid et se sont euh, vraiment mis à jour euh, depuis. Euh, alors. On... On parle beaucoup au niveau national de l'hôpital, hein, des métiers euh, soignants euh, purs. On oublie qu'à côté de la santé euh, hospitalière, il y a la médecine de ville, bien sûr, et il y a tout ce grand secteur médico-social où sont accompagnés par des services ou par des établissements des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'aide, effectivement, pour trouver tout simplement leur place dans la société euh, et pour être accompagnés, pour certains d'entre eux, dans les gestes de la vie quotidienne. À Handicap en Joue, on a 16 établissements et services, pour des personnes avec autisme, des personnes polyhandicapées, des personnes paralysées cérébrales. Donc, des personnes qui peuvent avoir de très forts niveaux de dépendance. Et effectivement, euh, ces personnes-là, elles sont dans des établissements qui fonctionnent H24, 365 jours par an. Et on a besoin d'aides-soignants, d'AESH, d'accompagnants, de gens qui vont venir pour la toilette, la vie sociale, des aides éducatives, des éducateurs, des moniteurs-éducateurs. Et on est vraiment dans une crise d'attractivité qui demande aujourd'hui au niveau national, je pense, un choc d'attractivité. Et c'est pas des, petites, des petits toilettages salariaux qui vont résoudre notre grande difficulté aujourd'hui. Et pourquoi c'est si difficile de recruter aujourd'hui des personnels soignants, éducatifs Nous avons un grand retard salarial. C'est clair que la première porte d'entrée, elle est salariale. C'est-à-dire qu'on est sur, euh, toutes ces personnes dont j'ai parlé, on est sur des niveaux qui sont au niveau du SMIC. Euh, on a des conventions collectives qui sont très datées, qui n'ont pas été remise à jour. Et puis, on a des pouvoirs publics, il faut bien le dire, qui ont serré, en fait, le secteur médico-social comme le secteur hospitalier pour des convergences tarifaires et pour qu'on fasse de plus en plus de travail avec des moyens constants, voire des moyens qui, finalement, diminuaient puisqu'ils ne suivaient pas l'inflation. Voilà, on est au bout d'une logique, une logique nationale. Je pense qu'aujourd'hui, l'État prend la mesure des choses. Par contre, on attend vraiment des mesures, on attend un choc d'attractivité on attend des mesures extrêmement fortes pour retrouver aujourd'hui le vivier de personnel qui va venir apporter de l'aide quotidienne. Il faut savoir qu'on a des personnes dans les établissements qui ont besoin d'aide pour tout tous les gestes de la vie courante se nourrir, se lever, aller aux toilettes prendre sa douche, se déplacer verbaliser ou faire une demande puisqu'on va utiliser des pictogrammes il va falloir quelqu'un qui puisse aider euh, à effectivement socialiser la personne pour qu'elle gagne euh, en autodétermination et en pouvoir d'agir voilà, ce sont des métiers formidables mais peu reconnus euh, finalement financièrement, alors à Handicap en on, on a fait un plan Marshall pour essayer de travailler les conditions de travail on s'est dit que nous, on prend l'argent public, on le redistribue, on n'a pas le droit de modifier nos salaires, hein, on est contraint. Ceci étant, sur les conditions de travail, on a essayé de faire tous les efforts possibles et j'espère que on va obtenir effectivement un petit peu une levée de cette difficulté qui est aujourd'hui massive, massive et qui nous, qui nous étrangle. Et à ce propos, en février 2022, le
1: gouvernement avait donné une conférence sur les métiers de l'accompagnement social et médico-social en proposant certaines solutions, donc avec un investissement à 1,3 milliard dans le secteur, des revalorisations salariales, amélioration des conditions de travail. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que c'est encore le constat que
0: vous venez de nous dire ou il y a quelques améliorations Alors, entre les effets d'annonce gouvernementales, et la mise en place sur le terrain il y a toujours un temps qui apparaît extrêmement long pour les acteurs de terrain nous avons attendu novembre décembre pour obtenir les financements qui permettaient la grande mesure c'est une hausse de salaire, la mesure qu'on a appelée le Ségur de 138 euros net pour un certain nombre de nos salariés, pas tous, parce qu'aujourd'hui on se bat pour ceux qui ont été oubliés il y a des métiers comme les, les agents de service par exemple qui pourtant euh, sont, accompagnent les personnes autour des repas et qui ont été oubliées de ces euh, revalorisations, du coup qui restent à des niveaux de SMIC et ça veut dire que quand elles sont embauchées elles vont rester au SMIC pendant 4-5 ans puisque la convention collective n'a pas suivi et ne suit pas encore la branche est en train de s'organiser pour négocier une nouvelle convention collective mais il va falloir que l'État, puisque nous nous ne faisons que gérer une mission de service public financée par l'État et financée par le département pour ce qui concerne les adultes en situation de handicap pour les enfants, c'est l'État, effectivement, à travers les agences régionales de santé. Donc, la, la situation, pour l'instant, je dirais, on est aux prémices d'une sortie de crise. On, on pourrait dire ça, euh, mais ça paraît encore très, très fragile et très insuffisant. Et donc, enfin. Euh, ces difficultés de
1: recrutement, quelles conséquences ça peut avoir aussi sur le long terme pour les personnes en situation de handicap, se dire qu'elles peuvent certaines peuvent se
0: retrouver seules sans, sans aide soignante. Oui, et puis alors on a en, en lien avec cette, ce problème d'attractivité, on a aussi un problème d'absentéisme dans notre secteur puisque ce sont des métiers fatigants, difficiles, pénibles, avec donc des arrêts maladie qui peuvent être fréquents. Ça veut dire que on est dans un cercle vicieux puisque les salariés vont travailler toujours en mode dit dégradé, s'il faut cinq aides soignantes le matin dans une aile d'un établissement pour faire par exemple les douches et l'accompagnement à la toilette et au lever, au petit déjeuner, eh bien si on est trois euh, parce qu'on a deux absents pour arrêt maladie et on n'a pas réussi à recruter le matin même, ben, ça veut dire qu'à trois on va faire le travail de cinq parce que les douches n'attendent pas. Les gens ne restent pas allongés dans leur lit. Euh, heureusement, nos salariés sont suffisamment effectivement euh, éthiquement constitués qu'ils vont faire leur maximum pour s'occuper au maximum des personnes. Donc ils courent, ils se fatiguent et donc au bout d'un moment à nouveau des arrêts maladie vont s'enclencher. Donc la, le, le problème de l'attractivité est un cercle est vicieux fou. dans lequel on est en train de s'enfermer aujourd'hui et de finalement surfatiguer nos salariés euh, pour un service qui est on appelle ça le mode dégradé mais qui devient l'habitude aujourd'hui d'où pour revenir au début de l'intervention et de l'émission, effectivement je crois qu'il va falloir qu'on s'ouvre aussi et à une finalement à des bonnes volontés autres que des gens diplômés, des gens qui peuvent travailler à temps plein, il va falloir aussi qu'on travaille sur des petits temps de travail avec des personnes en situation de handicap qui ont juste de la bonne volonté et donc euh, j'apprécie beaucoup la présence de Cap Emploi et je crois qu'il faut qu'on fasse un vrai travail de partenariat pour offrir effectivement euh, des possibilités à ce niveau-là. On parle de la Accompagnement des personnes en situation de handicap juste après cette petite pause musicale.
1: d'écouter Yeke Yeke de Mori Kanté sur Radio Campus Angers. On est toujours avec mes quatre invités. Pour ce deuxième volet de l'émission sur le handicap et l'emploi, j'aimerais que l'on aborde plus précisément la question de l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. L'accompagnement, ça fait partie des missions des réseaux Cap Emploi, des réseaux créés en octobre 2000. Et depuis 2018, il y a même des missions de maintien dans l'emploi qui ont été intégrées au sein de ces organismes de placement spécialisés. Madame Bourgoin, en tant que chargée de mission dans l'un de ces réseaux, -ce, de manière très concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail d'accompagnement
2: Alors, comme vous l'avez dit, en effet, il y a trois grands secteurs, trois grandes missions de Cap Emploi. Donc, on a le service maintien en effet... Pour les salariés qui ont euh, déjà une reconnaissance, quoi, une, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on va pouvoir les accompagner pour euh, qu'ils soient maintenus dans l'emploi, c'est-à-dire ou s'ils ont besoin d'être classés dans l'entreprise. Donc, on va avoir euh, des chargés de mission qui vont intervenir. C'est euh, vraiment en lien avec les médecins euh, du travail, ergonomes. Euh, voilà. Et puis après, malheureusement, on a aussi euh, des salariés, on accompagne aussi des salariés en arrêt maladie qui vont être euh, voilà, euh, reconnu inapte au poste du travail, et on, on va aussi accompagner des demandeurs d'emploi. On va aussi accompagner les agents euh, de la fonction publique, les travailleurs indépendants. En fait, on, on accompagne toute personne. Et c'est vrai qu'on voilà, est sur le maintien pour euh, quand vous êtes en poste. Après, euh, moi, ma partie, euh, c'est plus accompagner les personnes qui sont en arrêt maladie ou les demandeurs d'emploi, comme euh, Mme Tarot. Et, on va, voilà, et le service entreprise, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va lui intervenir pour sensibiliser l'entreprise, euh, rencontrer les employeurs, euh, mettre en place euh, des stages, on appelle, on appelle ça euh, la PMSMP, hein, période de mise en situation en, en milieu professionnel, qui va permettre voilà, de pouvoir tester une personne en situation de handicap euh, et de voir que cette personne est fantastique, mmh. qu'elle peut voilà, travailler euh, tout à fait... Euh, comme une autre personne lambda, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Et euh, moi, mes grandes, mes grandes missions, ce sont vraiment euh, d'accompagner, d'accueillir les personnes, comme Mme Tarot. Madame Taro, ça fait depuis avril 2021 que, que l'on se connaît. Donc, euh, accueillir les personnes, les renseigner, les informer sur tout ce qu'elles peuvent euh, avoir comme, voilà, euh, aide, prestations, etc., etc., Et puis après, proposer, voilà, des différentes actions d'élaboration de projets, euh, des stages, euh, les duodés, etc. Jusqu'à l'emploi, en fait. Voilà. Et après, quand la personne est dans l'emploi, c'est une chargée de mission euh, du service entreprise qui va prendre le relais. Euh,
1: et comment la personne en situation de handicap, peut-être, Madame Tarot, vous pouvez réagir, euh, peut-elle aussi être actrice de cet euh, accompagnement
2: Elles sont surtout, ils sont surtout acteurs de, de leur conversion. Euh, en tout cas, mes bénéficiaires, oui, je leur demande de de s'investir beaucoup et puis je de, de leur donne du travail d'un rendez-vous à l'autre. Mmh. Voilà. tarot mmh. Est-ce que vous voulez bien nous redire un petit peu ce que ce bilan, enfin
1: faire un bilan un petit peu depuis 2021 Donc euh, vous connaissez Madame Bourgoin, ce que ça vous a apporté
3: euh, euh, en tant que personne en situation de handicap bah, quand on s'est connu j'étais encore salarié en, en accident de travail, en arrêt de maladie à ce moment-là, parce que j'ai eu deux opérations en coup sur coup des épaules. Et on s'est eu d'abord un, un appel téléphonique. Et bah, ça a bien passé, parce que j'avais peur en fait, je ne savais pas où j'allais, j'allais me faire licencier en fait. Et dès qu'on s'est rencontrés, en fait, il y a eu tout de suite des échanges et puis c'est... Elle connaît le monde de l'handicap. Euh, comment je ne sais pas comment vous dire elle, Ça vous a mis à l'aise Ça m'a mis à l'aise et en confiance. Et je savais que j'étais accompagnée. Parce que c'est bah, vrai que déjà, quand on est, euh, entre guillemets, même bon pôle emploi, quand on n'a pas de RQTH ou choses comme ça, c'est mmh. déjà difficile de, de se remettre à, soit à niveau, soit d'avoir de la confiance en soi. Et c'est vrai que bah, Isabelle tout de suite... Euh, on avait un fil en fait, on suivait un fil. Il fallait déjà que je me reconstruise psychologiquement au départ, hein. physiquement, et, et on avance. Étape par étape. Étape euh, par étape. Ouais. Donc il y a des choses concrètes qu'on a fait ensemble comme des ateliers, euh, des duodés, des choses comme ça. Et moi, concrètement de mon côté, bah, j'ai fait une petite thérapie, j'ai fait des choses aussi pour que je puisse euh, m'en sortir. Avancer. Ah,
1: Stéphanie Chavenot, en tant que euh, référente euh, handicap du groupe Ranjon, est-ce que votre travail il est euh, finalement très différent de celui de Madame Bourgoin
4: Non, pas, pas énormément dans le sens où euh, euh, l'un des premiers enjeux en fait, euh, du référent handicap, ça va être de, de sensibiliser en fait, euh, les salariés et les managers aux différents types de handicap. On l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui beaucoup de handicaps, enfin beaucoup de personnes pensent que le handicap n'est que moteur, alors que ça n'est absolument pas le cas. Et euh, c'est vraiment aborder euh, ce sujet-là, le démystifier, euh, parce que euh, euh, le terme handicapé est très péjoratif et il euh, y a vraiment besoin en fait de faire peau neuve euh, sur, euh, sur cette situation. Euh, donc déjà, en fait, c'est plutôt euh, d'avoir un rôle euh, d'accompagnement, de communication, d'explication euh, et puis d'aider, en fait, les, les personnes euh, qui ne sont pas reconnues euh, et qui ont envie de faire la démarche, de les accompagner jusqu'au bout de leur démarche et euh, de recevoir, en fait... Le, le, la reconnaissance de travailleurs handicapés et puis euh, suivre également en fait, les salariés qui sont déjà reconnus pour euh, bah, voir tout au long de, de leur cursus euh, si tout, tout va bien par rapport à leur pathologie et les accompagner aussi dans les, dans les nouvelles reconnaissances. On en parlait tout à l'heure un petit peu euh, de la crise du Covid. De quelle manière le travail d'accompagnement
1: il a évolué Aussi le fait qu'on reste beaucoup chez nous, qu'il le télétravail Peut-être toutes les deux, vous pouvez réagir euh,
2: sur la question bah, pour ma part, euh, j'étais déjà chargée de mission euh, lors de, du premier confinement. Ça a été très, très difficile, puisque nous, on reçoit les personnes en physique. Il y a quand même bon, une relation qui se crée, euh, comme le disait euh, très bien Stéphanie. Et c'est vrai que c'était un moment très difficile. Après, euh, bon, bah après euh, avec toutes les restrictions qu'il y avait, on ne pouvait pas malheureusement faire autrement. Sachant que nous, quand même, nos, nos bénéficiaires sont quand même en, en des problèmes de santé, donc euh, parfois plus fragiles que d'autres. Donc c'est mmh. vrai qu'on a pris nos précautions. Mais c'est vrai que notre métier n'a pas réellement évolué. Après, on va dire que c'est plus les mentalités qui ont évolué par rapport au handicap. Et on, alors tout à l'heure, vous parliez du taux de chômage donc qui est 13%, mais il faut savoir que dans le Maine-et-Loire, on est en plein emploi, on est à, à peu près 4%. Donc, il euh, y a de moins en moins on va dire, de demandeurs d'emploi. Donc, euh, nos candidats qui sont extraordinaires, on va pouvoir les présenter plus facilement aux entreprises. Donc, euh, ça a évolué, pour, euh, en tout cas pour mon ressenti, dans le bon sens.
4: Donc. Madame Chavenou, vous voulez rajouter quelque chose peut-être Oui, et puis après, aujourd'hui, en fait, il faut, faut vraiment se dire que le handicap n'est pas du tout, en fait, un frein euh, à l'emploi. Euh, si on regarde ne serait-ce que sein du groupe, aujourd'hui, on peut avoir... Euh, la Tout niveau, en fait, euh, de salarié avec une reconnaissance, ça va être euh, de, de l'ouvrier terrain à euh, du personnel de direction. Enfin, mmh. euh, vraiment, il n'y a aucun frein sur, euh, sur cette notion de handicap. Après, effectivement, il faut que la pathologie corresponde euh, aux restrictions éventuelles de la personne. L'entreprise Brangeon
1: s'est également engagée comme activateur de progrès, une initiative de l'AGFIP, l'association mmh. de gestion de fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Il y a eu également euh, votre première participation à la semaine européenne du handicap du 14 au 22 novembre de l'année dernière et notamment avec le dispositif Duo Day le jeudi 17 novembre. Cette année, c'était la cinquième édition de ce dispositif où une entreprise ou une collectivité accueille une personne, une personne en situation de handicap. C'était le cas pour Mme Tarot Et elle forme un duo avec un professionnel volontaire. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était important pour l'entreprise
4: de mettre en place ce dispositif, de participer à la semaine du handicap Alors Tout simplement parce que euh, en... sur l'année 2022, donc, on a fait, euh, au sein du groupe, en fait, un audit sur, sur le handicap euh, avec L'aide de, de la GFIP et puis euh, d'un prestataire extérieur. Et euh, on veut vraiment montrer en fait, l'engagement du groupe euh, sur, euh, sur cette thématique. Et la semaine du handicap était, en fait, pour nous, euh, euh, avait deux objectifs. Le premier, sensibiliser en fait, les managers sur toutes les, tous les différents euh, handicaps. Et également, en fait, participer à cette journée pour euh, démystifier euh, le handicap vraiment montrer euh, le, le, le fait que euh, tous les salariés en fait peuvent, euh, peuvent venir occuper les postes au sein du groupe et, euh, et c'est vrai que euh, euh, quand on a lancé les appels à candidature pour, euh, pour euh, bah, justement participer, participer à, la... euh, à, à cette journée, euh, plusieurs services en fait, se sont mobilisés pour justement accueillir des personnes. Euh, donc Stéphanie euh, nous a rejoints euh, en espérant que l'année prochaine bah, on puisse euh, à, re, re, accueillir euh, plusieurs personnes. Ouais. Vous le disiez aussi, l'entreprise s'est engagée à faire de la
1: sensibilisation auprès de ses salariés. Ça a consisté en quoi concrètement ah, Concrètement, euh,
4: donc là, euh, tout d'abord, euh, sur la partie manager, en fait, on a fait un jour un jour à handicap. Donc, on a pris vraiment les, les, les différentes familles de handicap en expliquant par des pathologies très simples ce qui, ce, qui ont, ce qui ont découlé derrière, en fait. Ce qui permettait aussi à chacun de se projeter, de se dire « Ah ben bah oui, moi, effectivement, peut-être que dans mes équipes, j'ai des personnes qui peuvent correspondre à cette pathologie ». Je m'en suis pas souci auparavant où elles me l'ont pas expliqué et c'est aussi une prise de conscience euh, pour. Euh bah pour ouvrir les, les, la discussion tout simplement. Et donc selon vous
0: c'est Madame Viard, pardon allez-y. Oui, je, je voulais compléter pour les, les personnes plus jeunes euh, ce genre d'expérience comme ça a été développé par l'entreprise Branjon euh, nous on a des équipes dans ce qu'on appelle les CESAD, services d'éducation et des soins spécialisés à domicile qui en fait accompagnent des jeunes scolarisés euh, en situation de handicap euh, et on va les accompagner très jeunes à partir de 16 17 ans et je voulais juste juste donner l'autre versant, c'est-à-dire qu'il y a un avantage aussi pour ces jeunes en situation de handicap, qui est de découvrir des métiers. Parce que quand on est déficient intellectuel ou qu'on a des troubles autistiques, entre l'idée qu'on se fait de ce que c'est qu'être boulanger et le fait de le pratiquer même pendant une seule journée, même pendant une seule journée, on va effectivement découvrir concrètement, puisque ce sont des jeunes pour lesquels, finalement, l'apprentissage ne peut pas être que théorique. Il faut qu'il soit réel, il faut qu'il soit sur le terrain et il faut vraiment pratiquer. Donc il y a un avantage aussi pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap qui est aussi de regarder vers quel métier on va pouvoir aller s'orienter parce que moi je défends l'idée que c'est pas parce qu'on présente un handicap psychique ou intellectuel qu'on n'a pas le droit aussi à choisir son, son secteur, son métier. Voilà, il y a quand même aujourd'hui foultitude de métiers possibles. Il faut les découvrir, il faut aller à leur rencontre. Et la valeur ajoutée pour ces jeunes là, c'est aussi celle-là. C'est découvrir et puis se dire, bah non, finalement, euh, les espaces verts, euh, bah, quand il pleut, c'est pas très agréable. Euh, c'est pas juste une tondeuse l'été. Enfin, vous voyez, il mmh. y, y a vraiment à expérimenter et pour des personnes, notamment celles qui sont en situation de déficience intellectuelle, c'est extrêmement important de pouvoir effectivement aller vraiment expérimenter l'idée qu'on se fait d'un métier. Et puis, dernier aspect aussi positif, si on peut vendre l'idée à des gens qui nous écoutent, euh, L'aspect positif, c'est de découvrir que derrière un handicap, il y a souvent des particularités. Et lorsqu'on s'adapte à ces particularités, on rend service aux autres salariés qui ne sont pas en situation de handicap. Je pense notamment aux particularités sensorielles des personnes avec autisme, qui aujourd'hui sont très connues au niveau de la sensibilité au bruit, à la lumière, euh, à certains espaces de travail... Et en fait, lorsqu'on adapte nos espaces d'accueil pour ces personnes-là, euh, les autres salariés neurotypiques standards, euh, pour ne pas dire normaux, euh, disent, ouf, ça fait du bien, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc, vous voyez, il y a aussi une valeur ajoutée, on a beaucoup à apprendre finalement des particularités de ces personnes-là. Oui, et c'est aussi euh, ces semaines de sensibilisation, ces initiatives du OD qui
1: permettent aussi de changer le regard petit à petit sur les personnes en situation de handicap. Madame Tarot, comment vous avez été accueillie dans l'entreprise Branjon, notamment par les autres salariés.
3: Bah, j'ai été accueillie par Julie. J'ai passé la journée avec elle à, à l'accueil, en fait. Et bah, chaque salarié passe par l'accueil. Et j'ai pas eu de regard. Euh, euh, je sais même pas si je... tout le monde me regardait comme une personne normale. Comment normale. Okay. Bah, j'ai pas d'handicap qui se voit. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on m'a dit bonjour comme. Euh, on parlait du duodet, on parlait que j'étais là pour passer la journée, mais il n'y a, a pas eu de question, il n'y a pas eu de, de regard un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'handicap euh, non visuel comme ça, quand on est comme ça, il n'y a pas que le monde du travail, il y a le monde familial aussi. Euh, moi je sais que dans, dans ma famille proche, hein, tant qu'on n'est pas dans une case, qu'on n'a pas une RQTH, qu'on n'a pas une pension d'invalidité, bah, on est en arrêt, donc on... On ne sait pas trop évaluer, nous, notre situation, mais les gens, nous, on n'est on est on est, on est pas dans une case, donc on n'est pas... Euh... Moi, je sais que quand j'ai euh, eu marie récute et âge, quand j'ai tout eu, ben, j'ai l'impression que, de, que les, la vision des gens était différente sur mon arrêt de travail, quoi, en fait. Mm. Parce que ben, si ils me voyaient rien faire, en fait, je, je, ça ne se voit pas, donc, en fait... Oui. Euh... Et puis quand on passe un week-end avec la famille, et là, qui me voient dormir avec des, des attelles, thermoformées, des choses comme ça, bah, ils se rendent compte que bah, quand ils me voient la journée, je suis peut-être bien, mais la nuit, j'ai des choses qui m'aident à dormir, que ce soit des médicaments, des accessoires, et que bah, voilà, quoi. tant qu'on ne me demande pas à soulever des charges, ça ne se voit pas. <rire> <rire> Est-ce que cette reconnaissance
1: et cette valorisation de, des personnes elles, handicapées, elle ne passe pas aussi d'abord par euh, une inclusion à l'école et une sensibilisation dès, euh, dès l'école. Ah, C'est un grand débat,
2: mais euh, oui. Normalement, il y a obligation de, de toute façon... Alors moi, je voilà, je connais pas trop le sujet euh, de l'école, mais non, il y a obligation quand même d'avoir... Euh, euh, on parle de l'inclusion oui. euh, à l'école. Mais en effet... Euh, il y a ce travail qui est à faire euh, dès le plus, le plus jeune âge. Mais après, il y en effet, comme disait Stéphanie, il y a aussi de côté... La, la société en elle-même, la famille, euh, les représentations qu'on peut avoir au travail, mais aussi au sein des familles. Euh, mais euh, c'est un, un travail de longue haleine et qui... Euh...
1: Oui, et on change pas le regard euh, ah, non, non. comme ça en, en deux secondes, heureusement. Convergence, une émission qui porte des valeurs et interroge les luttes. Sur les ondes de Radio Campus Angers. On va écouter tout de suite une chronique. Donc, euh, On accueille Benoît euh, d'Infoscope.
5: Salut Alice, bonjour à toutes euh, ici présentes et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient.
1: Alors tu vas toi aussi nous parler du lien qui peut exister entre handicap et emploi et plus exactement l'impact que peut avoir le travail sur la santé des salariés.
5: Dans bien des cas, le travail peut révéler, aggraver, voire provoquer un handicap chez la personne salariée. Chaque année en France, environ 200 accidents mortels surviennent au travail. C'est vrai dans le secteur du BTP, (bâtiment et travaux publics, mais aussi dans l'agriculture, le transport, la métallurgie et d'autres secteurs de l'industrie lourde. Si des centaines de travailleurs, de salariés, d'artisans de la vie chaque année dans notre pays dans l'exercice de leurs fonctions, c'est qu'il y a aussi tous les ans des milliers d'accidents du travail incapacitant et de déclarations de maladies professionnelles. Ces travailleurs concernés se retrouvent en incapacité, en inaptitude, en dehors des exigences d'une profession à laquelle ils ont voué leurs efforts jusqu'à mettre leur santé, voire leur vie en danger.
1: Ce n'est toutefois pas systématique.
5: Bien entendu, pour beaucoup de salariés, le travail peut être épanouissant et émancipateur. Mais pour beaucoup aussi, le port de charges lourdes dans un entrepôt Amazon, la, la manipulation de produits chimiques dans le nettoyage ou la répétition des mêmes gestes dans un hypermarché, pour prendre trois exemples du secteur tertiaire, peuvent conduire à une situation de handicap. Une situation de handicap qui aurait pu être évitée avec des conditions de travail moins pénibles, non seulement pour les salariés à la santé fragile, mais aussi pour tous les employés. Avec des milliers de personnes handicapées en raison de leur travail, on peut dès lors prendre la mesure de l'influence, pour ainsi dire néfaste, d'un emploi sur des personnes dont la santé physique ou psychique est déjà fragile, mais qui ignorent être en situation de handicap du fait d'un défaut de prise en charge ou de diagnostic clair.
1: Ça nous amène justement à ta propre expérience.
5: Oui, et c'est toujours délicat, en tout cas pour moi, de parler de mon cas personnel sur lequel je n'ai pas l'habitude de m'attarder en tant que journaliste, mais je vais faire cet effort aujourd'hui puisque le sujet s'y prête. Depuis mes 19 ans, je souffre d'un trouble psychique et dans mon combat contre cette maladie, ma première victoire a été de la reconnaître et de la faire reconnaître à l'âge de 25 ans et au bout d'une longue dépression. De mes 23 à mes 25 ans, les deux années précédentes, j'ai occupé un emploi quasiment à temps plein dans un journal que je ne ne citerai pas mais qui se reconnaîtra. C'était ma première longue, longue expérience dans ce métier que je rêvais de faire depuis gamin. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour m'y impliquer à fond, à commencer par ma forme physique avec des amplitudes de journées de boulot très larges. Je partais de chez moi à 6h ou 7h pour n'y rentrer qu'après 20h ou qu'après 21h. C'est la, la dégradation de ma forme physique qui m'a poussé à prendre rendez-vous plusieurs fois avec le médecin du travail. Il a préconisé à trois reprises à ma hiérarchie de me laisser télétravailler au moins un jour par semaine. » à trois reprises ma hiérarchie a ignoré ses préconisations médicales.
1: Cet épuisement physique a contribué, j'imagine, à un épuisement psychique.
5: Oui, d'autant plus que j'avais en moi une maladie sur laquelle je ne savais pas mettre de mots et dont je n'étais pas soigné. C'est dur de voir ses capacités à s'impliquer au travail, à faire correctement son boulot, se détériorer. Tout comme c'est dur de se faire reconnaître malade mental, puis handicapé mental, quand on sait la, con la connotation pour le moins péjorative de ces termes, régulièrement utilisés comme insulte, et pas que dans les cours d'école. Avec, le avec le recul, je pourrais me dire que d'autres choses, Choix m'aurait mené aujourd'hui à une meilleure condition, mais je préfère me dire que j'ai eu la chance d'être prise en charge grâce au soutien de mes amis et de ma famille avant de faire une connerie.
1: Qu'est-ce que tu retiens de ta propre expérience finalement
5: eh bien qu'il vaut mieux écouter son corps et sa tête avant d'appliquer bêtement des consignes de travail difficiles, éprouvantes. Je dis bêtement, mais la bêtise se trouve bien davantage chez ceux qui donnent les ordres que chez ceux qui les exécutent. Je retiens également qu'il n'y a pas de honte à être handicapé, quel que soit le handicap, visible ou invisible. Si c'est votre situation, vous verrez que les personnes les plus importantes à vos yeux ne vous réduiront pas à cette condition, mais qu'elles continueront à vous traiter avec la même affection et le même respect qu'elles avaient pour vous avant la reconnaissance de votre handicap handicap. Aussi que j'ai la chance de vivre ma passion de journaliste, à défaut pour l'instant de vivre de ma passion, étant donné que je suis bénévole pour Infoscope et Radio Campus et que ma situation financière repose sur mon droit à l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et enfin, pour finir, que nous avons la chance avec la sécurité sociale d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde. Cette conquête sociale qui permet aux personnes malades ou invalides d'être correctement soignées et prises en charge, c'est une des plus belles conquêtes de notre civilisation. Il nous faut défendre Défendre cette conquête sans relâche pour qu'elle ne devienne pas un marché, pour qu'elle continue de donner, à, de donner à tout le monde les mêmes droits, quelle que soit la situation financière, la nationalité ou la condition sociale. Cet héritage n'est pas acquis pour toujours et c'est pourtant cette solidarité qui nous permet à toutes et à tous de garder la tête haute.
1: Merci Benoît pour cette chronique. Pour la dernière partie de l'émission, j'aimerais justement qu'on revienne sur sa chronique. Euh, et j'ai trouvé très intéressant ce rapport entre travail et handicap, notamment le fait que le travail lui-même pouvait renforcer ou causer euh, une forme de handicap. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, pardon, de ce prisme-là Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, je dirais,
2: professionnellement parlant Alors, c'est vrai qu'on parle de, des TMS, hein, troubles musculo-squelettiques qui sont euh, voilà, de plus en plus... Quand la liste euh, s'allonge, on va dire... Euh... Tout au long des années, après, euh, oui, le, le travail euh, abîme. Euh, et en effet, après, c'est là où les entreprises doivent aménager, doivent faire en sorte d'améliorer les conditions de travail. Bon, c'est pas toujours facile. Mais euh, il faut aussi, en effet, euh, savoir dire stop, savoir dire... Euh, mais c'est pas toujours facile. Il y a, nous, on accompagne des, des personnes qui ont une euh, moyenne d'âge. Voilà, On est plus sur du senior, on va dire. C'est comme ça, euh, 50 ans, hein, mais... <rire> Mais euh, et la valeur de travail est très importante pour ces, ces personnes donc c'est vrai qu'on travaille on, travaille, on travaille, on travaille et puis au bout d'un moment le corps j'ai des personnes qui ont été obligées ils ne pouvaient plus travailler en fait, des personnes qui ne pouvaient plus travailler parce que le corps a dit stop à un moment donné
1: oui, ça me voilà. fait penser au burn-out
2: aussi, est euh, qui est maintenant reconnu comme ça une fait. maladie euh, professionnelle. Madame
1: Viard,
0: vous voulez ajouter oui. quelque chose Je voudrais ajouter que du côté des employeurs, euh, heureusement que tous ne sont pas euh, aussi euh, pitoyables. J'ai envie de dire que l'exemple très vivant et très... Euh, intéressant que vient de nous donner euh, Benoît euh, effectivement aujourd'hui euh, on, on est accompagné par la médecine du travail on est accompagné aussi par euh, les élus du personnel hein, pour travailler sur les conditions de travail au quotidien on équipe euh, par exemple nous dans notre secteur on va équiper euh, de rails, de lèvres malades pour, que, pour réduire la pénibilité effectivement de la manipulation euh, des personnes euh, en situation de handicap euh, mais on est quand même un secteur très accidentogène euh, et puis je tiens quand même à dire que comme vous l'avez dit on a des salariés extrêmement courageux, motivés, volontaires et parfois le salarié il est son propre ennemi puisque parfois vous avez des outils pour alléger la charge de travail notamment je pense aux lèvres malades et puis euh, ben, on a parfois des accidents du travail parce qu'on se dit euh, ben non là je vais pas prendre le lève malade je vais aider la personne pour que ça aille plus vite plus vite, pour que ça soit plus humain Pour et, et souvent les accidents arrivent à ces moments-là. Donc euh, il faut que les employeurs soient extrêmement effectivement mobilisés pour avoir des plans d'action euh, sur la prévention euh, des risques professionnels. Aujourd'hui on a tous les outils pour ça et tout l'accompagnement pour ça, mais c'est vrai aussi euh, qu'on a euh, des salariés qui vont au bout de leurs euh, leur possibilités parfois, et, euh, y compris dans du risque euh, et ça c'est aussi de la pédagogie euh, et de l'enseignement euh, à partager. Madame Chavneau, est-ce que c'est déjà arrivé, euh, dû à sa situation
1: personnelle, qu'un ou une salariée s'est vue diagnostiquer euh, un handicap, à Branjon par exemple
4: Une pathologie déjà existante, vous voulez ou dire
1: Ou non, ou qu'à cause de son environnement de travail, ou de la pénibilité peut-être, hum. ou du stress, il s'est fait diagnostiquer
4: euh avec une forme de handicap Oui, notamment, en fait, euh, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, les salariés, en fait, comme, on, comme vous l'évoquez en fait, euh, n'évoquent pas la situation tout de suite. Et le problème, c'est qu'on arrive à un stade où il n'est plus forcément possible, en fait, de faire marche en arrière. Le corps, en fait, est déjà abîmé. C'est déjà avancé. Ouais. C'est déjà avancé. Et effectivement, euh, bah là, le diagnostic tombe. Euh, le salarié ne peut plus occuper le poste qu'il occupait puisque du coup les restrictions sont telles euh, qu'il euh, qu faut euh, penser en fait au reclassement et, et là quelque part tout s'écroule tout, euh, tout, tout euh, et c'est là aussi où aujourd'hui euh, mon rôle moi c'est vraiment de communiquer bien en amont de tout ça pour euh, bah, bien anticiper en fait les situations et faire en sorte qu'on puisse les déceler suffisamment tôt pour adapter suffisamment tôt les choses. Oui, donc c'est nécessaire
1: pour les salariés que l'entreprise elle ait un cadre rassurant et qu'ils se sentent écoutés et qu'ils soient pas
4: obligés de camoufler encore plus ça, son, ça. son handicap. Tout à fait. Et après, pardon. Après, c'est aussi la, la vision en fait, euh, la, la vision de de, de de la force du salarié de se dire bon bah non non mais moi je veux pas l'évoquer, euh, je veux pas me rabaisser à ça, je sais faire mon boulot et je veux le continuer. Donc, il y a aussi ce
2: phénomène-là. C'est ça, je rebondis. En effet, il faut savoir que la personne qui a une reconnaissance, par exemple, de qualité de travailleur handicapé n'est pas obligée de le communiquer, n'est pas obligée de le dire à son employeur. C'est ça. Parce qu'en effet, il y a la, bah, la stigmatisation. Euh, et je, je suis capable de faire les mêmes choses qu'un autre salarié, mais bon, parfois c'est quand même bien de. Nous, on leur, on leur dit qu'ils n'ont pas obligation de, de le de communiquer, mais bon, si elle est là, cette reconnaissance, c'est quand même une raison.
4: C'est ça. Et après, c'est vrai que si le médecin du travail n'en a pas non plus connaissance, il ne pourra pas faire les préconisations nécessaires non plus.
1: Et Justement, Benoît expliquait la difficulté pour la personne de reconnaître d'abord elle-même son handicap. Madame Tarot, vous en parliez aussi un petit peu. Avant d'être reconnue par son travail, la société, en tant que professionnel du secteur et vous-même en tant que personne en situation de handicap, est-ce que ce n'est pas décourageant parfois que des employeurs ne, ne prennent pas en compte les recommandations des, du médecin de travail Par exemple, Benoît, avec le télétravail Comment est-ce qu'on réagit à ça
0: on en, a, on en a tous les jours dans, parmi les personnes qu'on accompagne on est victime aussi euh, finalement quand on vit la situation de handicap, euh, on n'est pas une exception par rapport aux troubles de la, de la vie sociale et de la société donc euh, si la justice était partout et l'éthique était euh, droite euh, identiquement dans tous les espaces de travail, de scolarisation et de société, euh, on le saurait et on serait tous réjouis de ça c'est pas le cas, donc euh, effectivement c'est euh, un sur handicap ou handicap, c'est effectivement de devoir aussi questionner encore plus les choses, puisque on a des particularités et des besoins euh, spécifiques. Après, moi, je crois beaucoup aussi à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, euh, les enfants en situation de handicap diagnostiqué vont à l'école ordinaire et on accompagne. Euh, on a des services médico-sociaux qui sont implantés dans les écoles et on voit tout l'effet que ça peut avoir sur sur ces enfants-là qui sont fiers d'aller à l'école, mais sur leurs camarades, sur les familles des camarades, sur toute la communauté éducative qui va changer de regard. Oui. Et là, on a commencé ça, finalement, la loi de 2005, elle est appliquée réellement depuis, allez, 5, 6, 7 ans. Les jeunes générations à venir aujourd'hui auront probablement cette richesse d'avoir un regard euh, enrichi de tout ce qu'ils ont expérimenté à l'école avec des enfants polyhandicapés, autistes, déficients intellectuels, qui sont bel et bien dans leur classe au milieu d'eux. Et on peut espérer que le regard social, que la société globalement, elle change aussi grâce à ça, à l'avenir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Pas
1: plus euh, Pour améliorer encore plus l'inclusion de ces personnes, euh, quelles solutions et initiatives il reste encore à développer aujourd'hui qui seraient peut-être primordiales à mettre en place
4: le plus rapidement possible <rire> Madame Chavenot, peut-être euh, dans une entreprise euh... Bah, déjà travailler vraiment étroitement avec euh, tous les tous les acteurs en fait euh, du handicap, euh, le Cap Emploi, la Gfip et bien d'autres, puisque du coup il y a bien des institutions aujourd'hui qui existent et qui euh, euh, qui sont là aussi pour travailler sur la, hum, la rééducation en fait des, des personnes en situation de handicap euh, on peut aussi euh, bien évidemment se dire bon bah voilà euh, par l'intermédiaire des stages des choses comme ça, vraiment aller beaucoup plus loin
2: Oui, puis en, effet, en entreprise on peut faire appel à des ergonomes, quoi. le médecin ah. du travail bon, est quand même là lui c'est la, la personne qui va faire les préconisations et après il y a tout euh, L'étude de poste qui est, qui est possible de faire, après voilà la mise en place de, de matériel s'il faut, ou aménagement des horaires. Mais c'est vrai que c'est assez long à, à, mettre à, en place. À, à mettre en place, mais bon, l'objectif étant de pérenniser la personne dans l'emploi, ou en tout cas la, la, maintenir,
0: la, la maintenir dans l'emploi. Bien. On est sur une radio étudiante moi je proposerais bien à tous les étudiants qui sont sensibilisés à la question du handicap euh, effectivement de venir découvrir, d'appeler les associations, Handicap en joue en fait partie il y en a d'autres, qui seront prêts à les accueillir pour des jobs d'été, pour travailler les week-ends, pour venir soutenir nos équipes et se, se confronter à cette question du handicap quand on est étudiant en psycho par exemple voilà qui est tout à fait passionnant que de venir effectivement euh, euh, à la fois euh, nous aider puisque que les, les personnes en situation de handicap ont besoin d'être prises en charge dans les établissements, mais aussi découvrir soi-même, de quoi parle-t-on, et dédramatiser la situation et aller à la rencontre des belles personnes qu'on accueille dans les établissements. Alors, pour terminer un petit peu cette
1: émission, une question peut-être un peu euh, philosophique, utopiste, mais euh, pour vous, une, une société à 100% inclusive, euh, ça se définirait comment, en quelques mots <rire> Madame Tarot, peut-être, vous voulez commencer euh...
3: Faire tomber les barrières je pense qu'il y a déjà beaucoup, quoi. Le regard des gens, quoi. En fait, euh, ne pas se limiter à, à une RQTH ou une case ou quelque chose comme ça. On est tous des humains, quoi.
2: Depuis d'avoir, euh, en effet, euh, ces fameux titres euh, hum. qui permettent d'accéder normalement plus facilement à l'emploi, voilà, ce qu'on appelle le bénéficiaire de l'obligation d'emploi, en effet. Depuis avoir ça pour pouvoir travailler, parce que les, les personnes, euh, nos bénéficiaires, veulent travailler, en fait. C'est ça. Euh, elles, elles sont en demande. en demande, après elles ont des restrictions. Donc il faudrait. Ça serait bien qu'il n'y ait plus du tout, voilà, de, de, pas de passe-droit, mais d'avoir ce document pour pouvoir dire bah moi je, je veux travailler, mais. Euh, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage en effet.
4: Madame Chavneau. Et surtout de se dire euh, que chacun peut être concerné euh, tôt ou tard euh, dans sa vie personnelle euh, par cette situation.
1: Oui, ce que je rappelais juste en début d'émission, je parlais d'un handicap même temporaire. Mmh. Ces personnes-là sont concernées dans la loi de 2005.
0: La vierge, le dernier mot. Oui, je terminerai exactement comme ça vient d'être dit, que toute personne en situation de handicap n'est plus la nécessité de faire appel à euh, des choses où il faut des, des accompagnements spéciaux. Si on était dans une société totalement 100% inclusive, rien de spécial ne devrait être dû à ces personnes-là qui seraient des personnes. Euh, nous pensons, nous, dans le milieu spécialisé, qu'elles ont des plus, ces personnes-là. Eh bien, il faudrait que toute la société s'en rende compte et qu'effectivement, il n'y ait plus besoin d'adaptation puisque tout serait euh, accessible, universellement euh, inclusif. Euh, voilà, on peut rêver. <rire>
1: Si cette thématique vous a intéressé et vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose plusieurs références. Un ouvrage qui est sorti en 2019, peut-être que vous le connaissez, Handicap et travail de la, société", de la sociologue, n'importe quoi, Anne Revillard. La chercheuse y constate justement la double marginalité dont sont victimes les personnes en situation de handicap par rapport et dans le travail. Il y a également une série de télévisée sur TF1 qui vient de sortir. Alors, je ne l'ai pas regardé personnellement, mais j'ai regardé des critiques et c'était plutôt positif. On parle un petit peu de l'école donc euh, qui s'appelle lycée Toulouse-Lautrec et qui euh, euh, prend en compte des, des élèves Valide et invalide. Euh, et je trouvais ça euh, assez chouette de, de mettre un lien avec, aussi avec l'école. Euh, et enfin, un podcast en 5 épisodes à vous conseiller qui s'appelle 80% euh, dû au 80% de handicap invisible. Euh, il est sorti en novembre dernier à l'occasion de la 26e semaine du handicap européenne dont on parlait tout à l'heure. Euh, Lina s'est associée avec France Télé, Radio France et Arte. Euh, il donne la parole à des hommes et des femmes travaillant dans l'audiovisuel et qui sont porteurs d'un handicap invisible. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la fin de cette première émission Convergence. Merci beaucoup à toutes les quatre pour ces discussions autour du handicap et de l'emploi. Merci aussi à Benoît pour sa chronique très intéressante et à Hugo à la technique. Et bien sûr, à vous tous et toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain Convergence. Convergence, une émission à retrouver en replay sur le www.convergence.com. Radiocampusanger.com et sur
0: toutes les plateformes de podcast.